0: Vamos a hablar del ecosistema Fintech. Pues imagínense que la eh, Colombia Fintech estrena presidente ejecutivo. Se trata de Gabriel Santos, quien fue representante a la Cámara y es conocido también por haber fomentado la inclusión financiera, por visibilizar los beneficios del sector fintech y la implementación de tecnología blockchain. Tenemos a Gabriel Santos, nuevo presidente de Colombia Fintech. Gabriel, bienvenido a los micrófonos de Blue
1: 4.0. Hola, Mónica. Muy buenas noches para ti, para Diego, para, para Juan David en estos... Momentos de transiciones presidenciales, quizás no sea la, la, la más llamativa, pero 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 estoy muy emocionado de poder compartir con ustedes, de poder compartir con sus oyentes y, por supuesto, de, de asumir este nuevo reto en, en mi vida.
0: Gabriel, no, pues bienvenidísimo. Y yo quiero arrancar con que usted nos cuente cómo recibe Colombia Fintech.
1: Pues eso es lo primero, cuando uno recibe una asociación de esta envergadura. Con este nivel de solidez, pues uno tiene que ser muy agradecido con, con la persona que, que lo antecedió en su cargo. En eh, este encuentro, decidió Colombia Fintech, y no solo es un ser humano maravilloso, sino logró consolidar el ecosistema de una forma muy sólida, de llevarla a, a casi 300 asociados, a tener eh, distintas verticales y mesas de trabajo que permiten trabajar en materia de política pública, desde los distintos sectores del ecosistema fintech, incidir en, en, en construcción de política pública, pero también eh, ser como ese engranaje para fortalecer el sector desde adentro. Entonces, recibir una asociación, digamos, en, en, en este nivel de solidez es algo que, que agradezco profundamente, que celebro, digamos, poder construir eh, sobre los logros de, de, de tener un ecosistema conocedor, con buen engranaje dentro del sector público, con buen nivel de conversación con los de principales que hacen política pública en el país entonces eh, la verdad es que recibir este nivel de solidez eh, pues me da para un enorme agradecimiento a quien me antecedió en
2: puesto
0: bueno y dentro de recibir eso tiene eso tiene sus digamos que que bueno recibir una entidad sólida pero también el reto es mucho mayor no cuáles son los principales retos que usted va a asumir para seguir desarrollando la entidad
1: pues es que eso es lo bueno, construir sobre lo que lo que él hizo, pero por supuesto hay unas ventanas de oportunidad maravillosas, eh, no solo por la coyuntura, no solo por el momento que está viviendo Colombia en materia de profundización de bancarización, eh, sobre todo en materia de productos de depósitos, sino en las posibilidades que se abren para, para este sector dentro, dentro de este nuevo gobierno. Si uno revisa. Eh, las declaraciones públicas que se hicieron tanto en campaña como como ahora en, la, en, en el plan de gobierno uno puede eh, leer la palabra eh, democratización del crédito eh, y hablar, se habla bastante de inclusión financiera y el sector clave para desarrollarlo es este. Entonces, sí. por supuesto que hay unos retos enormes, por ejemplo, cómo traducimos ese alto nivel de bancarización, sobre todo en productos de depósito, a productos de pago, cómo lo llevamos sobre todo a las regiones, cómo hacemos más fácil, digamos, para que los colombianos eh, que reciben su sueldo en una cuenta eh, no lo saquen de manera inmediata transformarlo en efectivo si no puedan tener eh, métodos de pago más rápidos, instantáneos y mucho más baratos. ¿Cómo podemos de alguna forma romper esas asimetrías que hay para una persona que paga con una tarjeta por un medio digital versus una persona que paga en efectivo? ¿Cómo podemos nosotros entrar en ese engranaje de las nuevas realidades de lo que se ha convertido, eh, por ejemplo, el mundo de los criptoactivos, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar con el Banco de la República para darles la solidez dentro de su, dentro de su política macrofinanciera? ¿Cómo podemos nosotros eh, trabajar con las entidades para darle certezas de que esto es una realidad y que hay actores muy serios como Buda, Binance o Bitso eh, que tienen, digamos, una seriedad de que le apostaron al país a tener empresa en el país, a generar empleo y a pagar impuestos? Entonces, ahí eh, hay unos retos magníficos de cómo nosotros podemos empezar a liderar esas discusiones dentro de, de la esfera pública
2: Gabriel, eh, ustedes dentro de Colombia Fintech hay bancos y lo cual a mí me parece interesantísimo de, de ustedes porque no solamente son las startups de tecnología que están facilitando el acceso a servicios financieros hay bancos eh, ¿Usted por qué cree que es tan importante que los bancos estén en Colombia Fintech sabiendo en una coyuntura política que al parecer los bancos privados no parecieran ser de los más agradables para algunos miembros del nuevo gobierno.
1: Pues es que yo creo que este es un, un ecosistema que se integra de una forma, casi que por decirlo de una forma coloquial de punta a punta, eh, entre los bancos tradicionales, los neobancos, las nuevas formas de lending, de crédito digital, de pagos eh, y de depósitos, etcétera, etcétera. Yo creo que la posibilidad que hay de casi que de trabajar de una manera interagencial, por decirlo de alguna forma, entre estas, entre estos nuevos, eh, entre estos nuevos bancos que le permiten a las personas de alguna forma por medio de tener una estructura mucho más ligera de pronto a personas que no son visibles para la banca tradicional ingresar como dentro de ese radar para acceder a montos cada vez más grandes de crédito y poder así transformar sus vidas entonces esto es absolutamente esencial que sea este el sector que lidere un poco romper con la macartización que se tiene del sector no como, como que no, no, no permitir que se convierta en ese coco digamos que se ha tenido de manera tradicional desde el discurso público sino decir, mire, este sector está presente para permitir a los ciudadanos ser dueños de su información y poder tener, eh, de alguna forma, ofertas más competitivas que le permitan abaratar costos, que les permitan a ellos tener acceso a más servicios financieros distintos eh, para poder, para que sean ellos quienes puedan elegir de, de, de distintas ofertas y poder así terminar como eh, convirtiendo esa pirámide en lo que debe ser casi que solidificándola, donde hayan muchos actores en la en la base, recogiendo mucha información, pudiendo ofrecerle muchos servicios a personas que hoy quizás no son tan tenidos en cuenta, y de ahí empezar a subir a engranarlos casi que a esa banca tradicional para que puedan acceder a montos más grandes de, de créditos. Gabriel, hemos conocido recientemente que muchas startups están despidiendo eh, una cantidad importante de colaboradores, entonces quisiera preguntarle cómo ve usted este panorama, o qué panorama tiene Colombia, Ficte, Colombia Finte con estos despidos. Pues yo creo que es algo, eh, el, digamos, parte de la coyuntura mundial del encarecimiento del acceso a dineros en Estados Unidos, de la migración, de esas inversiones... Eh, quizá, que quizás antes asumían mayores riesgos hacia mercados más seguros el cambio geopolítico que están viviendo distintas regiones del mundo o sea, ha hecho que lo que antes era muy fácil recoger dinero digamos para, para este scaling o para este crecimiento de forma acelerada dentro de distintos sectores de las startups no solo en el, en el mundo de las fintech pues se haya vuelto más complicado y que un poco las valoraciones tengan unas métricas distintas ya más por resultados menos por crecimiento el sector de las fintech, por supuesto, no ha sido eh, eh, una excepción dentro de dentro de estas startups sin embargo es uno de los sectores más sólidos para para recoger para recoger dinero. Ya hay muchas fintechs o lo que hoy entendemos como fintechs que son rentables hace hace mucho tiempo por, digamos, usualmente prefiero no usar nombres, pero como punto .red, que tienen unas, una, una capilarización en el mercado colombiano muy solvente. Entonces hay muchas oportunidades para seguir invirtiendo, no solo en startups que tienen, digamos, todavía un espacio enorme por crecer en Colombia, que es un mercado, digamos, con un apetito enorme. Por, por por todo lo que está por hacer por construir casi que en esa en, en ese pilar que se construyó en la pandemia sino que ya tenemos eh, eh, digamos algunas al, eh, algunas empresas del sector muy maduras con una capacidad financiera muy robusta que va a permitir digamos que, que este sector eh, a pesar de que no sea la excepción sobre, agude, sobre agude de mejor manera estos estosembajes eh, a nivel global
0: pero gabriela hay una, hay una? Hay un momento a nivel global que es, digamos, una incertidumbre económica, por decirlo de alguna manera. Y eso no está pasando solo en Colombia, sino en general. ¿Cómo una, un gremio de estos enfrenta un reto? Y se lo voy a conectar con una segunda pregunta, y es... Usted mencionó ahorita democratización, inclusión, pero todo eso tiene que ir amarrado a la confianza de las empresas, los empresarios, los emprendedores en el uso de cierto tipo de alternativas. Pero eso sumado a esa incertidumbre que hay general frente a la economía, ¿cómo un gremio de estos tiene planes para enfrentar o mitigar ese, ese, ese tipo de comportamientos que son del, del mercado, no?
1: Por supuesto, yo creo que ese es, primero gracias por, por, por esa pregunta, yo creo que eh, el mundo enfrenta esta incertidumbre de, de maneras muy distintas y yo creo que eh, esta generación está viviendo algo que quizás era más concurrente para otras generaciones pero, pero que, que, que casi que viene como un choque inesperado entonces por ejemplo el tema de, de la inflación hay muchos jóvenes en este país, muchos jóvenes nativos digamos a estas iniciativas que no habían tenido que enfrentar procesos inflacionarios así de grandes donde los costos de los alimentos, etcétera pues subieran de una forma tan Chumba. No Tan de donde la evaluación de nuestra moneda fuese casi que un riesgo latente, eh, los periodos de estabilidad prolongada, pues eh, a nivel global nos llevaron, digamos, casi casi que a ese nivel de conformismo, por decirlo de alguna forma. Pero acá hay unas, a, acá hay unas salidas muy buenas para volver al tema inicial, el tema de de los criptoactivos, de los más serios, de los más sólidos. Eh, prueba a ser eh, no solo un vehículo casi que para, para mover el dinero con un nivel de certeza muy grande, sino también casi que un activo refugio en algunas partes del mundo para sobreaguar esos altos niveles de inflación que se debe hacer sobre todo por medio de las empresas más serias, muchas de las cuales mencioné al principio, digamos, de la... De la, de la de la entrevista, pero sobre todo sí. este sector volviendo a la segunda parte de tu pregunta eh, en esos en esos momentos digamos donde el bolsillo la capacidad adquisitiva de los colombianos sobre todo los más de los colombianos más vulnerables de las mujeres en las regiones de las de la Colombia rural dispersa de las de, de, de esas regiones que quizás adolecen del nivel de conectividad o de suficiencia económica para para enfrentar estos choques económicos de mejor manera. Eh, asociaciones como Colombia Fintech tienen dentro de sus asociados pues, eh, empresas que van a permitirle a muchas personas eh, eh, casi que enfrentar de una manera más sólida ese tipo de, de, de choques por medio del ahorro, por medio del acceso al crédito. En esos momentos de dificultad, por ejemplo, uno de los momentos, uno de las de las de las consecuencias más críticas es que personas no puedan acceder al crédito, de tener la plata hoy, que no tendrían el, 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 el efectivo para pagarla, sino poder pagarla en créditos, y que quizás no son tan visibles para unos sectores más tradicionales de la economía. Por medio de, de, del crédito digital, muchas de esas personas van a poder acceder a recursos para o aprovechar oportunidades en las regiones o sobreaguar momentos críticos. Entonces, yo tengo un convencimiento íntimo y lo tenía antes de, de llegar a este puesto, que este es el sector, digamos, para enfrentar la incertidumbre económica, que hay una cantidad de herramientas y de empresas y de nuevas industrias que están naciendo día a día, que nos van a permitir relacionarnos de una forma distinta con este tipo de, de, de choques a los cuales quizás no todos estemos tan acostumbrados.
0: Lo que pasa es que yo creo que, y en línea con lo que estaba diciendo Además de todas estas nuevas alternativas o empresas que se están creando alrededor del ecosistema fintech, hay un trabajo que hacer y es en construir esa confianza en las personas para poder lograr una apropiación y que usen este tipo de alternativas, porque hay tantas cosas que no son tan sencillas de entender que yo creo que eso también genera cierto freno en el mercado para adoptar este tipo de de soluciones.
1: Gabriel, y a propósito de esto que está también mencionando Mónica, ¿cómo ve usted el panorama de los asociados? ¿Está creciendo el número de asociados? ¿Cómo cómo está el panorama con con ellos? Pues está, digamos, Eric deja un trabajo fantástico de haber transformado esta asociación a, a, a un nivel de casi 300 asociados, pero en lo digamos en lo poco, en las escasas horas que llevo acá, he tenido ya una O sea,
0: no lo dejamos ni llegar, Gabriel.
1: <ríe> no, Mara, pues, si alguien se merecía esa, eh, esa, esta exclusiva, pues eran ustedes, por supuesto, que además en mi paso por lo público fueron inmensamente generosos escuchándome mis, mis carretas allá en el Congreso. Pero pero he recibido unas llamadas incluso de, 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 de empresas muy grandes... Que hoy en día quizás dentro del sector de las startups, que hoy en día quizás no se entienden como parte de los, de, de las fintech, pero están empezando a desarrollar, por decirlo de alguna forma, como paticas dentro de las fintech, empresas que están trabajando, por ejemplo, en la formalización y en la inclusión de las ferreterías, etcétera Y ahí es donde quiero hacer un trabajo muy importante, no solo solidificar, digamos, el, el sector, digamos, naciente de las fintech, sino otras empresas mucho más grandes que van a empezar a desarrollar eh, herramientas de fintech dentro de sus dentro del core de sus empresas para para sacar adelante sus nuevos modelos de negocio que yo creo que va a ser una necesidad en, en, en todas estas empresas que están creciendo ya vimos como como lo hizo Rappi, ya veremos cómo lo, lo vendrán haciendo otras más grandes entonces hay un reto muy grande pero también hay un reto es por los chiquitos yo creo que los chiquitos merecen una una oportunidad y este tipo de asociaciones esta en particular es fantástico para para todos esos pequeños innovadores que quieren entrar en el sector en un sector que a veces muchas personas entienden como que se necesitan capitales enormes, etcétera pero permitirles a ellos como engranarse al sector, poder ver dónde los puede enganchar uno con iniciativas que quizás sean más grandes pero que los puedan apalancar entonces yo creo que en materia de crecimiento de la asociación, esos son los dos grandes retos, traer a esos nuevos y consolidarse con los pequeños para permitirles también ser una parte muy importante del ecosistema Gabriel, usted menciona su paso por el Congreso y quiero preguntarle ¿cómo ve el marco regulatorio de, de esta economía? Pues hay, hay, hay muchos retos grandes, el, el, el gobierno que eh, salió el día de ayer sacó un decreto en materia de, de, de Open Finance interesante. Eh, pero yo creo que acá hay todo por hacer. ¿Qué queda por hacer? Digamos el tema de regulación de, en materia de criptoactivos. Yo creo que eso es algo a lo que no se le puede dar espera. Es algo, es un fenómeno eh, que yo creo que ya está establecido y es una realidad. Pero sobre todo es un fenómeno que por medio de la regulación nosotros podemos decantar. Eh, voy a decirlo de alguna forma esos actores eh, menos cuidadosos o, o esas iniciativas piratas de los actores institucionales establecidos que están haciendo un trabajo maravilloso en Colombia y en todo el mundo. Eh, ahorita el Banco de la República inicia una discusión fantástica en tema de pagos inmediatos donde yo espero Colombia Fintech eh, lidere ese tipo de discusiones con el Banco de la República eh, que pretenden tener un sistema inmediato para, para ofrecer más competencia que va digamos que a romper esas barreras pero también vienen unas discusiones eh, fantásticas en materia de cómo Colombia como política pública para, para profundizar el ecosistema digital eh, pues permite esa competencia, digamos, o permite romper esa competencia desleal con el efectivo como hacemos que sea más fácil pagar con tarjeta, más barato pagar con tarjetas o con o con nuevos monederos o con nuevos métodos de pago que irán surgiendo entonces hay un reto maravilloso que, 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 que la asociación asume con, con los brazos abiertos eh, para poder así profundizar este este ecosistema dentro, dentro de, de la economía colombiana
2: ya aquí lo estaba oyendo gente y creo que usted está dejando gente muy desilusionada. Voy a decir, ¿por qué? Porque creían que usted iba a ser el candidato a la alcaldía de Bogotá a trabajar por esos temas de la alcaldía. O sea, esto, he dicho, estar ahorita en este gremio es un no a su candidatura a la alcaldía de Bogotá. Ya,
1: ya tiene la chiva, se, se mandó el titular de Ya tiene el,
2: el, como dicen
1: en inglés, el thumbnail del video. Eh, no, sí, pero no no, esto, eh, no, no, que no no no. Pero, pero, no, 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 eh, mi compromiso con Colombia FinTech es de bastante más de dos años, espero yo, yo espero crecer acá, así que en el corto y en el mediano plazo yo le por un tiempo le cierro la puerta, digamos, al tema público. Espero volver ya cuando esté más canosa, a pesar de que ya me han empezado a salir varias canas, pero espero cuando ya esté ya esté bastante más curtido en estos temas poder volver en, en un tiempo mucho más adelante. Pero mi compromiso con la gremiación es absolutamente eh, eh, inclaudicable, por decirlo de alguna forma, y no voy a ser parte de las próximas elecciones regionales. Y es
2: bonito, es que uno sabe que Gabriel es la gente que hace falta en el Congreso. Yo creo que, para la gente que nos está oyendo, tenían ilusión de verlo en la Alcaldía de Bogotá fuera en el 2023, pero ojalá en el futuro participando y siguiendo ayudando desde lo público. Gracias, Gabriel, por, por esa respuesta tan sincera, pero también en nombre de muchos ciudadanos, lo necesitamos también eh, opinando y diciéndole al gobierno. Porque una cosa que hemos hablado aquí con Diego y Mónica muchas veces es que los gremios, eh, hay unos muy activos, pero hay otros que, que se vuelven... Eh, tan cercanos al gobierno que se les olvida poner posiciones fuertes que esperamos eh, no así como todo el Congreso la siga teniendo
1: uh -huh. no, yo 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 sí eh, adolezco de filtro y, y a mí mis causas me apasionan eh, me, tuve una oportunidad maravillosa de encontrar en, en, en Colombia Fintech eh, la casa de muchas de las causas que defendí desde lo público y ahora con, con, con la incidencia que espero este eh, Colombia FinTech tenga en el nuevo, en el nuevo, en, en este nuevo, en este nuevo panorama, pues pueda seguir defendiéndolas con AINCO yo creo que este es un sector maravilloso que vale la pena que no solo sea defendido sino promocionado de lo público. Eh, y por supuesto que ahí, ahí, me verán, digamos, comentando en estas, en estas posiciones.
0: Pues bueno, Gabriel, bienvenido siempre a los micrófonos de Blue 4.0. Estaremos muy atentos a cómo arranca eh, su gestión y pues aquí atentos a, que, a todo lo que nos quiera contar.
1: Pues Mónica, muchísimas gracias, Diego y Juan David, también un placer estar con ustedes, me voy también a un empalme bastante menos sonado de los que ustedes estaban hablando al <risa> principio de, de esta entrevista, me, eh, así que les agradezco muchísimo el espacio y nada, acá nos veremos, que tengan todos ustedes y sus oyentes una feliz noche.
0: Chao, chao.